0: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. No diga más y juegue.
1: Buenas noches, bienvenidos una semana más a El Café de Rick. Esta vez hemos quedado en vez de en el café de Rick en un sitio un poco más tenebroso es una gran mansión con una con una ama de llaves que, que da un poquito de repelús que es en Manderley Buenas noches eh, Mikey Don
0: Miguel Buenas noches buenas noches como dice en en nuestra entradilla anoche soñé que volví a Manderley me he dejado bigotillo me he dejado el bigotillo del Auros Oliver, como prometí la semana pasada
1: y te queda estupendamente y me queda, me queda bien se queda maravillosamente Raúl
2: Buenas Raúl, noches. has elegido tú la película he elegido esta película, sí eh, yo creo que lleva haciendo hora de que el señor Hitchcock pisara el café bueno, por lo menos su su sombra, ¿no? su pequeña sombra que no es pequeña
1: sí, su sombra está aquí proyectada en la, en la pared lo que pasa es que a Rick no, no le hace mucha gracia el señor Hitchcock y su enorme barriga... ...y no le deja pasar al casino que es donde grabamos nosotros.
2: Pues nada, vamos vamos al lío, Rebeca,
0: ¿no?, de Alfred Hitchcock. Estamos... Sí, sí,
1: pero no vayas tan rápido. ¿Por qué no? A este tengo que presentar la música de fondo, Raúl, parece que... que, parece que un, parezco programa. nuevo.
0: Pues sí, hoy tenemos como música de fondo... ...vamos a hacer trabajar un poquito a San estas semanas... Porque eh, vamos, como dijimos la semana pasada, ...con otro concierto de para piano. Esta vez el concierto para piano número 2 de Sergei Rachmaninov. Un gran compositor de la, de la época rusa. De, de la escuela rusa. final del romanticismo. Ya, ...desde del principio del. siglo. De, del siglo XX, principio del siglo XX. Y nada, pues decir eso, que como todos los conciertos para piano, pues tres movimientos moderato, a Dayo sostenuto y alegro o exerchando o y bueno, decir que este. Es que para agilizarlo decir que este concierto pues sale en bastantes películas. Eh, por ejemplo, eh, nombramos dos, el breve encuentro de David del gran. Que a mí me encanta, David Lynn. Y la orientación vive arriba del genio Billy Wilder. ¿Por qué he elegido este tema? Este, bueno, este ¿Por concierto. Qué? Porque. punto número uno. Si yo me imagino el primer plano de la película entrando a Manderly es como entramos con, los, con este toque de campanas, digamos y con este con este concierto misterioso estas pausas que nos van dando por los caminos sinuosos hasta llegar a Manderly y segundo, ¿por qué he elegido este concierto? como escucharemos ahora a continuación porque el piano eh, empieza formando como unos arpegios o, o acordes cuando suena acordes directamente pues es de una una utiliza una finura digna de la señora Winter, de, de, de Joan Fontaine. Eh, pero qué pasa con esto que el piano de este concierto no siempre es el, digamos el protagonista, sino que también de fondo está la orquesta e incluso a veces el piano desaparece, como en este filme que Joan Fontaine es la protagonista pero desaparece relegada por Rebeca. Así que si queréis con estas primeras notas entramos a Manderley.
1: Vamos ya a Rebeca, ¿no? 1940, primer film de Alfred Hitchcock en América. Eh, David pues el, el talento que tiene este director británico, y se lo trae aquí. Filman para 10 películas, 10 películas que se dice pronto. Al final hacen solo 4, porque digamos que estos dos acabaron no se llevaron muy bien. Eran dos grandes talentos, no dos grandes personalidades enfrentadas como suele pasar, ¿no?, muchas veces en el mundo del cine. Hay un montón de ejemplos. Y al final, cuatro, cuatro películas juntas. Aparte de, de Rebeca, tenemos a, a Recuerda, Encadenados y El proceso Paradigm. Y bueno, esta es su primera película. Raúl, tú la has traído. ¿Te atreves a lanzarte con un resumen?
2: Sí, sí, esta vez, puesto que la he traído, yo creo que no estaría fuera de lugar nos encontramos en, en Manderley ¿no? como bien hemos dicho antes eh, el resumen de esta película lo vamos a dejar en, en, ese, en esa localización eh, Maxi, Maximilian de Winter eh, es un millonario ¿no? que conoce a una mujer él, él se ha quedado viudo ha perdido a su mujer, Rebeca de Winter y entonces en, en el sur de Francia conoce a esta chica eh, se casa con se enamora de ella y se casa con, con ella y la lleva a su, a su casa de Manderley no su mansión allí la, la nueva señora de Winter eh, tiene eh, pues como miedo o no sé tiene está como atormentada bajo la sombra de de esta Rebeca la difunta esposa de Max, pues porque a ver, todo, lo recuerda, todo lo recuerda a ella, eh, todo el mundo habla de ella, todo, todo el mundo tiene... Hay una imagen de Rebeca que no que no acaba de, de irse, a, eh, que pervive ¿no? en, la, en la mansión. Entonces esto a ella le, le hace pasar malos ratos, de verdad que malos ratos, muy malos.
1: O sea, hay un fantasma, ¿no? Es un fantasma que está ahí en la, en la casa y no se va Sí,
2: van. hay un fantasma que lo vemos a través de diferentes elementos y personajes. Y, y nada, pues ya, eh, para, para ir ahondando un poquito más ya y, y no extendernos en la, en la trama, en el argumento, perdón, pues decir que descubrimos en un momento dado que la muerte de Rebeca no había sido un accidente como se había pensado, ¿no? Que, que el, el Max había dado una versión distinta de lo que realmente había pasado. Ella eh, sí que es verdad que murió por accidente cuando estaba teniendo una discusión con él y él escondió el cadáver, ¿no? Esto le da un giro nuevo a la película. A partir de ahora se, se trata de descubrir qué, qué pasó realmente con Rebeca, ¿no? Y nada, en la primera sí. parte pues es eso. Sí, eh, digamos
1: que, que a mitad de la película, o un poco más de la mitad, eh, la película da un giro brusco, ¿no? Porque venimos sí, de bastante de, brusco de de una Película que es psicológica totalmente, ¿no? De ese, esa eh, presión que siente el personaje de Joan Fontaine, de la nueva señora de Winter, en comparación con la antigua señora de Winter, ¿no? Y, y, y la presencia esa que, que, que es imposible quitar de la casa de, de Manderley que es la, la antigua, bueno, Rebeca, que es la que da el nombre a la película cuando él, ella descubre que en verdad eh, en Maxine de Winter la odiaba, es cuando la película cambia por completo, ¿no? Y ya cambia su actitud, incluso, la actitud de ella. Y ahí es casi que se convierte en una película de juicios, ¿no? En una película en la que eh, nosotros sí. sabemos lo que pasó, pero de, eh, ahí se produce un juicio, una nueva investigación, porque se encuentra el cadáver de, de Rebecca, y entonces eh, eh, en un principio parece que le van a echar la culpa a al personaje de Lauren Oliver y bueno, pues al final obviamente se sale de rositas y son felices para siempre
2: bueno pues eso sería un resumen así un amplio eh, resumen detallado no detallado, venga ya no hemos detallado no hemos absolutamente nada <risa> simplemente que es lo que no tenemos que haber resumido la semana pasada porque <risa> la semana pasada cuando me pediste el resumen, si llegamos a decir esto madre mía eso nos tiran piedras bueno dicho, pues dicho, bueno. Tú, has dicho,
0: tú has dicho Luis que, que esta película es o sea, es la primera película americana de de, de Hitchcock sí. no que yo creo que también etimológicamente eh, Raúl nos tiene que decir algo sobre Alfred Hitchcock <risa> pero, pero vamos, a, vamos
2: a dejarla para la sección este... de, de, de de diccionario y sinónimos vamos. más adelante
0: <risa> pero sí, esta película también
1: voy a tener que buscar música por una nueva sección que se llama Nombres y Penis <risa>
2: Luis, por Dios es que sabes que esto, el podcast del último Dios, de Kiru lo, lo escuchó el, el mi padre tío. mi padre dice escucha el podcast ese que pusiste por, porque lo puse por Facebook, no el otro día y, y vamos a llevar cuidado ahora a partir de lo que dijo en el podcast si pues lo escucha mi padre
0: <risa> Pues lo, lo, lo que decía que es la primera película americana de, de, de Alfredo, pero eh, es muy inglesa, porque los actores la mayoría son, son ingleses, ¿no?
1: Sí, eh, son actores ingleses, es, es una novela inglesa y,
0: claro. y bueno, un director sí.
1: inglés. Lo que pasa es que está la mano detrás de David Osefnick, que no es una mano pequeña, precisamente.
0: No, o sea, o sea el, 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 gran, el gran, gran, gran...
1: Claro, es, el, es uno de los grandes productores de la Edad de Oro de Hollywood. Eh, además, estaba en el momento álgido. Venía precisamente de, de lo que el viento se llevó un año antes. Claro. O sea, no, 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 ha, no ha habido nadie en un punto más álgido que él en ese momento.
0: Quizás es y... talone, quizá es talones en comando, ¿no?
1: Bueno, quizás... Schwarzenegger. Schwarzenegger,
0: anda, ahí. Vaya, vaya, vaya una cagada.
1: <risa> bueno, bueno, pero... Estalones también está muy bien en, <risa> en la película de dos pulso en Joralcon. <risa> bueno, nos vamos un poco a otro género.
0: <risa> bueno, aquí, eh, Alfred Hisco, o sea, uno de los grandes, o sea, ya no, no hemos, nos estamos metiendo ya en, en. Estamos excavando en la cueva de los minerales. O sea, uno de los grandes, grandes directores de cine, ¿no? Realizadores, digamos, sí, uno de los de, para, del, del, podio, del podio de realizadores. Eh, como
1: director puro Probablemente eh, El más grande no Bueno, eso siempre viene Por gustos Pero a nivel de técnica eh, Alfred Hitchcock sin duda Está de los primeros Tuvo muchas disputas con Con David Olsechnik Sobre esta película, sobre todo por el guión Porque eh, para Alfred Hitchcock el guión era, pues, eso, una base en lo que, pues, hablar de sus cosas, ¿no? De las que hablaba siempre, ¿no? Para lanzar para sus neuras y sus cosas que de las que van todas sus películas. Y David O'Seidnik, ¿no? David Oseignin se empeñó en... Venía, por supuesto, de lo que el viento se llevó y quería repetir el éxito de lo que el viento se llevó. Y se empeñó en adaptar la, la novela fielmente a, a cómo era. Y él... De, él Dijo, le dijo a Hitchcock de, he comprado Rebeca y voy a hacer Rebeca.
0: Como cualquier producto y... cabezón que quiere por su producto, claro.
1: Sí, esta a, a diferencia de otras películas que hizo después Hitchcock en las que compraba novelas, digamos, baratas, ¿no? O, o más de mm, peor calidad, por decirlo así. Eh, Rebeca era una novela eh, de, un, de un éxito tremendo. El mismo Hitchcock decía que era una novela para, para chicas. Era una novela de mujeres. Pero bueno, él mismo se sorprende. Es que hace poco... Bueno, esta tarde he estado leyendo la, la entrevista de Truffaut respecto a esta novela, a esta película. Y decía que esta película eh, tiene muy poco de Hitchcock. Y que él se, se sorprende lo bien que aguantaba al día de... Eh, lo bien que aguantaba la película al día de la entrevista, ¿no?
2: Tú te, tú te a, 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 has buscado en el, en el libro este de... De Hitchcock, Luis, la entrevista esta de. Sí, sí, sí,
1: sí la está leyendo esta tarde. Es muy cortita lo, lo que dicen de Rebeca. Lo de
2: Rebeca, ¿no? Porque no, no he tenido tiempo, me hubiera gustado revisitarlo porque es que ese libro, evidentemente, es un. Es un ¿Cómo se llama esto? Un, indispensable ¿no? en la historia, de, sobre todo de Hitchcock, evidentemente, pero para cualquier aficionado al cine es, sí, sí, es una sí. cosa que el tiene que, el... que leerse. Mientras te ve una de las películas, te la tienes que leer.
1: Es el, es el primer libro que te recomiendan siempre en cualquier uni universidad de cine, cualquier cualquiera cualquiera que tenga que ver con el cine, es lo primero que te recomiendan, ¿no? El cine seguro Hitchcock de la entrevista de Truffaut. Y bueno, lo he estado leyendo esta tarde, como decía, y pues sí, Hitchcock, por ejemplo, dice que no para él esto no es una película Hitchcock, que le falta humor, le falta intriga, eh, le falta un montón de cosas, y sobre todo, pues eso, que eh, no pudo tocar el guión como a él le gustaría.
2: Se tuvo que, que adaptar, ¿no? O sea, se tuvo que, que adaptar más él a la novela, ¿no? que hacer algún. Claro, alguna de él, las suyas.
1: Él, claro, lo que más tocó, y yo creo que se nota mucho, y se nota mucho, es el personaje de la. de la ama de llaves. Que es el personaje, yo creo que, que es psicológicamente más complejo junto a la propia Rebeca. Hmm. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
2: Sí, sí, totalmente. Eh... Es la más enigmática, la que es la que al fin y al cabo atormenta a la, a, a, a la, a la nueva señora de Winter. O sea, ella está detrás de ahí siempre me, dándole información, engañándole con lo del vestido, por ejemplo, lo del traje ese de la fiesta de disfraz, Incitándola incluso a que se quite la vida, ¿no? O sea, está ahí susurrándole sí. al oído. Es un bicho, un bicho malo.
0: Sí, 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 pero... Es una serpiente. Eh,
1: todos los personajes al final la comparan con Rebeca, ¿no? Y, y todos le dicen lo maravillosa que era Rebeca, ¿no? Y lo guapa que era Rebeca y tal. No solo ella, aunque ella obviamente... Eh, la película da a entender que ella estaba enamorada co completamente de, de Rebeca, ¿no? Yo entiendo eso y vamos yo creo que esa es la intención de Hitchcock eh, dar a entender que la ama se estaba enamorada por supuesto un amor no correspondido porque bueno, luego vemos
0: enamorada ¿Sí? o más o más bien obsesionada
1: sí obsesionada obsesionada, obsesionada con, eh. con la figura de Rebeca no y, y el y el poder que debía transmitir Rebeca hmm. Hemos, hemos mencionado un poco a los dos actores principales antes, pero muy de pasada, y, y yo creo que debemos hacer un, un poquito más de inciso, por lo menos a la actriz protagonista. Eh, es eh, Joan Fontaine está para enamorarse de ella, ¿no? A mí me encanta cómo lo hace, ¿no? Esa, esa fragilidad que transmite, esa inocencia, eh, eh, esa torpeza ¿no? Que, que tiene. que esa Es una chica muy menuda, muy encorvada, ¿no? Siempre con esa Rebeca que, que da nombre a la a la mm. prenda, ¿no? Sí, eh, y, 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 y
0: también y también Hitchcock sabe cómo sacarla eh, en, en planos para que parezca pequeña ante el gran escenario que tiene alrededor que es Manderly. No, claro.
1: Ella eh, incluso cuando cuando llegan a Manderley por primera vez Está lloviendo, ¿no? Y cuando en está toda mojada, está claro. encorvada así, abrigándose.
0: Eh. Y es como tú dices, siempre se le ve dolor, una chica torpe que se le caen las cosas que muy insegura ante, claro. ante todas las personas de, de su alrededor.
1: Todo lo contrario de lo que debía ser Rebeca en su momento, ¿no? Pues la Rebeca eh, nos, la, nos la imaginamos... Como al contrario, ¿no? Con una... Muy altiva, ¿no? Muy orgullosa de sí misma, ¿no? Muy segura sí, muy, de todo. muy
0: segura, muy segura, muy segura, claro. Hmm.
2: Pero también te digo que a mí el, el personaje de, de... De... John Fontaine Es un... En, mom en momentos me parece incluso... Es, es demasiado pava para mi gusto, ¿no? O sea, está está bien que... Puede ser inocente, puede ser torpe, como dices tú. Eh, pero hay momentos en los que me... Me chirría un poco su... Su torpeza, ¿no? Por, por así decirlo. Eh, por ejemplo, cuando, cuando van a la primera vez a la, a la casita esta, ¿no? Que le dice. Se va el perro este, ¿no? ¿Cómo se llama? El perrito, sí, no me acuerdo. perrito negro que se va sí, ladrando.
1: Lo, lo estoy buscando en la ficha de MTV, pero no lo encuentro.
2: <risa> se va a, a, a la casita esta donde está el, el señor más raro. Que no, no puede haber alguien más raro que ese hombre. <risa> eh. Ella se fue al mar <ríe> sí, Repetí eso ¿no? una y otra vez Pues cuando Cuando él reacciona de una, cuando, cuando él re, eh, El señor de Winter no Maxi, Maximilian de Winter Maxim. Max para los amigos Reacciona de, de una forma Agresiva diciéndole por qué, por qué ha ido Por qué ha ido ahí si le ha, ha visto Que, que no, no estaba él contento con, con, con que vaya allí Porque ha insistido y ella se achicopala y se no sé está ahí muy muy sumisa por lo, por, por lo que a mí me respeta no como su personaje entiendo que es, que
1: es su papel eh, eh, eh... ya
2: lo sé pero eh, a mí pues esa parte no precisamente no me cuando pega el cambio cuando pega el cambio más adelante digamos que ya es lo que lo que a mí sí más me gusta de su personaje no uh
1: -huh. hombre eh, el personaje de Joan Fontaine que por cierto, algo muy muy característico nunca se dice su nombre
0: la señora de Winters
1: la señora de Winter y cuando todavía no es señora de Winter al principio de la película no se le menciona el nombre
0: hmm.
1: sí
2: eh, de hecho hay, hay momentos en los que incluso hay un cuando viene la hermana de, de Max y están hablando en la mesa eh, hay un momento en el que le, le da pie ¿no? A, a, para, que, para hablar y, y, y da así como para que diga su nombre, pero alguien interrumpe sí. en ese momento y hace una cosa como de... joder, no, pero no sí, Nunca sí, van a decir que, cómo y la se propia... llama. Este, hay momentos en los que la, su la nombre hermana, se entrecorta así.
1: Hmm. No sé si es hermana o cuñada, no, ma, no me acuerdo quién era de los dos hermanos y quién es el cuñado. Eh, el caso es que la, la mujer del matrimonio ese iba a decir su nombre pero no lo recordaba ¿no? no lo recordaba y, y le dice y, se, ¿y ella qué? porque iba a decir su nombre y no lo recordaba
2: sí exactamente eso eso me refiero que cuando se va a, a, se hace énfasis en eso no que, que no se dice su nombre supongo que aposta por, porque como en la novela no, no aparece tampoco el nombre que la novela, por cierto, no lo hemos dicho, es de, de... La autora es Daphne du Maurier. No sé cómo se pronunciará sí. esto correctamente. ¿Alguno el, se la ha el, leído? Tal, tal,
1: cómo y has hecho tú. ¿Alguno se la no. ha leído? No.
2: ¿Para el podcast?
1: Yo no. no, no, no verdad. No. <ríe>
2: bueno, pero... No, pero
1: es eso. Por lo, por lo que yo he Yo no he leído sobre... Yo no lo he leído de la novela, pero... He leído a Hitchcock hablar de la novela, ¿no? Hmm. Y decía eso, que la película es bastante fiel a la novela por,
2: por los motivos por, de producción que has comentado por antes.
1: motivos de eso pero que hay cambios que bueno esto no lo decía Gisco esto lo he leído por ahí eh, hay cambios que hay algunos cambios que están puestos por no por censura sino por bueno por censura previa por así llamarla ¿no? es que en la novela efectivamente eh, el personaje de Lauren Oliver, eh, eh, Maxim de Winter mata a Rebeca Efectivamente la, la mata y esto lo, lo cambia porque pues es el héroe y no puede ser un asesino. Hmm.
2: Aquí se mete que es un accidente, ¿no? Que... que,
0: que sí, aquí lo... dicen que... Eh, Rebeca es una, es una película que, que es muy precedente en toda la trayectoria de Hitchcock, ¿no? Porque... Eh, estos primeros planos que veo yo aquí de una película donde hay muchos primeros planos... Eh, me recuerda mucho al ambiente que hay en... bueno, aunque es en color en vértigo y luego también el ambiente que hay en, en psicosis, ¿no? Con, con, con Manderly y, y con la casa de, de la madre de, de psicosis. Sí, sí, sí. Y tiene, tiene mucho
1: que ver con las dos películas, aunque Hitchcock diga que no es una película Hitchcock para nada, que es lo que dice en, en el libro. Eh, yo sí creo que justo con esas dos películas tiene mucho que ver
0: es que, eh, es, que es una película de, de muchos primeros planos no
1: sí bueno es que aparte de que a Hitchcock los primeros planos se le daban mejor que a nadie eh, aparte de los primeros planos eh, tienen mucho en común no ese eh, por ejemplo con con vértigo ese doble juego de la del ama de llaves queriendo vestir a a, al personaje de Fontaine como, como a Rebeca sí. para luego efectivamente restregarle en cara que a un vestido como ella no le llegan en la suela de los zapatos no claro, y, es, y, es parecido a lo que vemos en, en
0: Vértigo no con mira, el... todo el tema de la muerte siempre alrededor y, y hmm. del fantasma del fantasma de, de alrededor siempre claro sí eso también y en el, psicosis. Eh,
1: hay, hmm. sí hay un plano de del ama, de, que cuando Joan Fontaine mira por la ventana y ve el ala, no sé, el ala este creo que es, en la habitación de la antigua señora Winter, de Rebeca, y ve la la figura de, del ama de llaves en la en la ventana, que es muy parecido a cuando vemos a la figura de la madre en psicosis.
2: Exactamente, exactamente. Esa es la cortina de la ducha, es la cortina de, muy parecida. No, ah, no la cortina o sea, de la
1: ducha, es cuando...
2: Sí, es la silueta,
0: la silueta de, de, de la ventana, ¿no?
2: No, es que te estaba escuchando. Cuando vemos a la madre, ¿en, en qué escena?
1: Hay un momento de psicosis que vemos a la casa de, de psicosis mm. y vemos a la madre asomada a la ventana que luego descubrimos que, ah. que, que, que es el esqueleto, sencillamente, de la madre.
2: Sí, 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 claro.
1: Y eso Entiendo. es muy parecido a cuando vemos a la señora... Esta es la mala y que nunca me acuerdo de su nombre La señora Danvers, la señorita Danvers <ríe> Señorita, porque está claro que nadie la quiere eh, Otra característica de esta película, a, la, a nivel de fotografía ya Es que, al contrario que eh, la semana pasada Mientras que la semana pasada decíamos que eh, en Ikiru Que eh, hablábamos de la profundidad de campo y que estaba todo siempre en foco Esta película es al contrario, ¿no? aquí eh, siempre hay muchos primeros planos que a Hitchcock se le daban muy bien los primeros planos y casi siempre vemos todo desenfocado a su alrededor ¿no? vemos todo ese castillo de Manderley ese, esa mansión de Manderley siempre eh, desenfocada alrededor de esos primeros planos
2: claro, es la psicología que se explora a través de ese, de ese tipo de tomas pero es normal también a ver, la, el, es una característica del primer plano la, la óptica para un primer plano normalmente va, te, te va por muy angular que sea te tendrías que acercar un montón para convertirlo en un primer plano y eso hace que el resto de la de los elementos estén desenfocados, ¿no? digamos que el primer plano tiene sí, esa característica es, esto,
1: no, esto no está grabado con angulares, claramente
2: evidentemente, eh, claro eh, Luis, pero lo que refiero a lo que me refiero es que por aunque tú quieras hacer que la escena de, de atrás esté Enfocada, si haces un primer plano probablemente el fondo también esté por lo menos un poco desenfocado, o si no, bastante.
1: Sí, hombre, a no ser sé, es que le tienes que meter un gran angular y luego meterle un montón de luz al fondo. Eh, el propio Hitchcock, lo que decías tú de esa psicología, el propio Hitchcock dice en el libro este, que voy a ser un poquito pesado con él, eh, que la película esta para él es un cuento y ese aura de cuento yo creo que la transmite entre otras cosas eso que dices tú no eso ese, porque al final Manderly es un misterio no en lo que vemos en el fondo pues, está desenfocado pero por, por eso precisamente porque tampoco sabemos muy bien cómo es Manderly de grande no las, las diferentes sabemos que tiene muchas salas muchas estas pero el orden que tienen las habitaciones y cómo están dispuestas y tal hmm. Al final Manderly se destruye y nosotros no somos conscientes de, de cómo es Manderly, en verdad.
2: Sí, esto es como el hotel de, del resplandor, ¿no? Así que es una cosa bestial, pero tú realmente no sabes muy bien cómo están conectadas las habitaciones ni las escaleras estas, dónde van, ¿no? O sea, sabes que eso es enorme y que... Pero bueno, una buena forma de, de jugar con el espacio también. O sea, tú con... No tienes por qué tener una, una mansión real y usar una super estructura auténtica para hacer la película. Lo puedes hacer probablemente casi toda la película en el estudio, que supongo que será el caso. No lo, no lo sé, tú, Luis, ¿controlas esto? Lo de, lo de si esto está rodado totalmente en estudio o en... O en ¿había algún tipo de mansión o alguna casa real donde se hayan rodado escenas? Porque el hecho de que... No sepamos exactamente dónde está cada habitación o, la, o, el, o la, la magnitud real que tiene la mansión. Nosotros intuimos porque nos, nos construye el espacio eh, de manera mental, pero nunca llegamos a ver todos todo los entresijos, los pasillos que tiene la casa para saber exactamente mm. dónde va cada cosa, ¿no? cada pasillo, cada habitación donde está metida yo no sé si, vos, si no solo sabéis... eso,
1: incluso incluso no sabemos dónde está si localizada no Geolog eh, geográficamente no no sabemos dónde está en qué ciudad cerca de qué ciudad está está cerca de Londres no sí, no 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 sabemos que está a, a, a una, eh, un a una hora de a Londres, Londres. Que, 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 se, que se tiran tiempo en conche pero no sabemos
2: en la nota en la nota que le deja así que... que me
1: refiero que no sabemos creo
2: que se te, que tarda una hora me parece a mí no sé sí, bueno
1: no, no, no recuerdo cuánto tarda pero Yo la ciudad tú... concreta en la que estamos eh, que es donde se transcurre el juicio y eso no sabemos cuál es hmm. eh, la, la pregunta esa, eh, no hay ninguna mansión es todo decorado y los exteriores todo
2: decorado, ¿verdad?
1: Eh, el exterior es 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 una maqueta
0: hay un plano aéreo de la que va por la casa, no sé si es la primera secuencia de las beli, no sé, o no sé cuál es hmm. Que se nota que es maqueta, que es una maquetica. Es ahí. una maqueta.
1: E incluso, claro, todo todo el traveling inicial que, que atraviesa la verja Madre y va, va por guau. los caminos y todo eso, ahí, es una ahí maqueta. Sí,
2: ahí, sí, ahí sí se nota mucho, ahí sí se nota mucho, pero... Todo es, es más claro, más... cuando empieza la película, claro, tú te das cuenta de que esto es una, una cosa de atrezo, ¿no? tú va a ser atrezo todo, por, precisamente por eso, porque cuando dice lo de la luna, ¿no? La luna puede puede jugarnos mal las pasadas, no hace ver cosas que no que no son lo que parecen tal y en ese momento hay ahí como una sobreimpresión y se cambia a, a, se pone con luz la parte de delante de la mansión ahí se nota que, que eso es, es más falso que sí, pero eh,
1: ahí, eh, ahí, que, lo que sí, pero ahí lo que vemos es después del incendio ahí lo vemos todo destrozado que parece en un principio que, que está completa pero no, es, está destrozada
2: sí, sí, eso, eso además ella lo, lo va diciendo, pero yo me refiero a, a que al hecho de cómo es, de la construcción de, de la maqueta, ¿no? que, que cuando se emprende la luz esa de la luna supuestamente sí. ahí, ahí es donde se nota no, un montón. Y no, sí. luego cuando se apaga se nota. se nota mucho. Pero, pero, luego, coño, eso pero tiene luego cuando su encanto.
1: Pero luego cuando está construida, o sea cuando está la, maque, la, la casa sin, sin derruir.
2: Sin quemar. Hmm.
1: Sin quemar. Yo ahí no se nota prácticamente a mí me parece que eso está hecho de una forma cojonuda
2: Sí ahí, ahí es que por eso lo, yo he dudado porque lo, lo he preguntado no sé si en algún momento para los exteriores se llegó a rodar en una mansión real porque porque claro lo que estamos diciendo de que en el interior todos son decorados porque precisamente por el uso de esto de los primeros planos y tal el espacio nos queda un poco así ambiguo o por lo menos construido mentalmente. Y, y ver la mansión desde fuera pues ya a mí me hizo dudar, ¿no? ¿Realmente hay una mansión o, o, o bueno? Porque al principio de la película cuando cuando está Max al borde del acantilado este sí. eso eso todo esto esto también es todo decorado, o sea, eso se nota mucho eh, yo por lo menos eh, lo, lo intuí que no sé, que se nota o sea, a día de hoy yo creo que se nota mucho el, el árbol ese que hay detrás del camino, que... la... la...
1: A Hitchcock le gustaban los decorados, Hitchcock claro, lo, sí, lo rodaba sí. y sobre todo ya estando en Hollywood va a salir a ir a la calle. Ahora tiene perra y lo roba todo en decorado.
2: Pues, pues, eso. Entonces en ese momento ya yo intuyo que esa película, si para un simple exterior está haciendo decorado y atrezo super currado además, porque el, el o sea, el, el espacio ese probablemente el, el cielo que hay ahí detrás está pintado, ¿no? Pero es lo que se solía hacer en esos en esos decorados, sí. pintaron un gran mural y eso es el fondo. Y, y claro, de, a entender que eso va, va a estar lleno de, de, de atresos por todos lados. Pero bueno, gracias por resolver la duda de la maqueta. Es eh, bueno saberlo. Todo atrezado. Todo atrezado como Tim Burton.
0: Hablando de, de construcciones, de maquetas, de eso... Yo, eh, yo creo que nos hemos saltado un poco el tema de, de Hitchcock como director. Lo hemos pasado muy, muy por encima, ¿no? Como constructor de historia, Como constructor de, del suspense sí,
1: hemos, hemos saltado un montón de cosas Porque hemos empezado hablando de los personajes Y hemos hablado solo de las chicas Y no, hablamos, no hemos hablado de Lauren Soliver
0: bueno, Entonces tú mandas, eres el director Eres el Hitchcock Somos ganado para ti Sí, bueno, pero <risa> Bueno, como aquí me hacéis siempre caso
1: Bueno, seguimos pues con el, la historia
0: Lauren Soliver Lauren era un actor Que, vamos, estaba considerado entre los grandes De la época, ¿no? Un actor londinense, un actor shakespeareano de teatro, digamos, de, de, del más puro teatro considerado como lo mejor de la época.
1: Efectivamente, eh, Hitchcock, Hitchcock cogió, escogió Lauren por porque él se tenía un poco de. No sé si decir asco de, hacia Hollywood, pero sí. Y él quería transmitir un poco esa, esa, eh, esa sensación de superioridad ¿no? que sentía el personaje, ¿no? Del, de Maxine de Winter, ¿no? Y quería transmitirlo esa sensación de superioridad que tenía en Oliver hacia Hollywood por llamarla así a, al personaje. Y bueno, la verdad es que eh, antes no hemos dicho, pero eh, Joan Fontaine, eh, eh, Hitchcock tenía clara que, era, que iba a ser ella y aún así eh, el, el productor se me ha ido. David eh, Debido David Osetniks. Eh, se empeñó en hacer un gran casting para emular lo que hizo con, con sí, lo que el viento se llevó, que al, final se hizo llevó. Por, que al final lo hizo por publicidad. Y hacer un gran casting ¿no? con actrices famosas y actrices principiantes y tal. Y al final, pues, eh, eh, Hitchcock se salió con la suya y se llevó a John Fontaine. Que luego repitió con él un par de veces más. Eh, John Fontaine. Con Hitchcock, me refiero. Pero bueno, Lauren Oliver. En la película yo creo que, que está muy bien, ¿eh? Está, él, él, está fantástico.
0: Sí, está muy mmm, comedido, ¿no? En, en su papel de atormentado. Es que sí, además es que, que tiene él, como, él, él... tiene como dos partes, ¿no? La primera parte, como está marcada la película, ¿no? La, prim la primera parte en, en, el, en la costa azul ahí, eh, como una persona, pues es un rico, el típico rico. El típico rico, pues con con sus facilidades, con su altanería con su chulería, con tengo sí, lo que quiero sí, cuando pero... quiero.
1: Pero y el típico rico isole.
0: igual seductor.
1: Sí, pero pero con, pero está más liberado yo lo veo que en, ahí que cuando está en Manderley, en Manderley está ya está como más atosigado
0: porque Siempre, están los, eh, los fantasmas del pasado nunca mejor dicho claro es otra es, es otra tierra o sea, está alejado de, es otra tierra otro otro lugar donde sí. nadie, nadie bueno iba a decir nadie le conoce pero sí lo conocen sí porque la, la, la señora está odiosa ¿no? la señora sí, es, es
2: que yo creo que Miguel eso que estás diciendo tú de su, de su actitud que tiene en ese momento es simplemente cuando está la vieja esta porque que es es, es es lo peor o sea es, es que está ahí diciendo qué gesto tan deso qué deseducado qué de so educa qué, de joder, qué poco educación Maleducado. no sé qué, qué mal educado no sé qué cómo deja así en una a mitad de una conversación tú respetas a este hombre que, que no sé qué o sea todo lo que dice esta mujer eh, eh, y encima se piensa que ella a lo mejor tiene posibilidades con él, ¿no? Porque da la sensación de que lo que quiere <ríe> es que vaya a su... que vaya su... que, va, que vaya su, a que vaya su... aposento, ¿no? Sí,
1: sí pues, prácticamente. <ríe> y además es que uno es una pesa, ¿no? No para describirle, de, de llamarla y el otro no le hace ni caso. Claro. Y ya cuando vemos cómo... Esa, esos detalles que tiene el giscote director, ¿no? Cuando vemos cómo apaga el cigarro en la crema que le están echando la otra que dice, joder, qué tía más asquerosa eres. Muchacha. Sí. Y luego lo falsa que es, ¿no? lo que Cómo se comporta delante de él y cuando se va. Cuando ya le dicen que se van a casar, delante de él dice, oh, esto, esto, es, esto es fabuloso, ¿no? Eh, me tengo que quedar aquí para, para llevar chico. a la chica al altar, tal. ¿eh? Y en cuanto se va le dice, eres rápida trabajando, ¿eh? Pero no... <risa> sí, pero y, y, que... ella, y ella es la primera que le dice, no vas a estar a la altura de la anterior, señor, de la anterior señora de Manderley. Es la primera que se lo dice.
0: Lo primero que pasa que nosotros no nos lo no creemos en ese momento porque, claro, a esa mujeres que a ver quién se la cree. Claro, pensamos
2: que es porque se ha enfadado simplemente porque lo dice porque tiene envidia, ¿no? Porque.
0: Claro. Es simplemente sí. por eso.
1: Y en ese momento, en esa primera parte, eh, es cuanto más fabulosa está Joan Fontaine, es cuando de verdad te enamoras de ella. Pero luego ya la vemos que como eh, eh, como nuestra altura, no, con las inseguridades que tiene hacia, hacia el servicio, hacia, hacia la, la anterior señora de Winter, tal. pero en ese momento está fantástico.
0: Sí, porque también le vemos eh, cuando se va a jugar al tenis, pues se ve tú, es que todo, la estética, de es todo blanco que, que, que reluce, su cara resalta, esa sonrisa, es que claro, a Leon Fontaine no la vemos sonreír prácticamente. De, a partir de los 20 minutos de la película o de la media hora entonces eso resalta mucho esa ahí, ¿no? Por esa, ahí no su belleza o su, su, su aspecto físico digamos, ¿no? porque por eso, porque todo lo contrario de lo que vamos a ver después
1: claro, y bueno, pues más personajes el ama, el ama, de, llave, el ama de llaves ¿no? el ama de llaves es la otra que destaca y, y yo creo que, que ya, diría, el ama de llaves que el, el mismo Hitchcock dice en, en la entrevista esta que Oye. la que no sale prácticamente nunca andando siempre está ahí de pie sin moverse entra cuando cuando de repente abre el plano o crea otro plano, está las, la, el ama de llaves ahí y no se mueve, siempre está de pie siempre está quieta y siempre que aparece nunca la vemos ¿Sí? entrar a una habitación no siempre de repente eso, eso... está ahí
2: es como la madre de, de, de psicosis, ¿no? La, está, está, está siempre quieta.
0: Vaya <risa> chist chistaco.
1: <risa> que es un poco también pues esa ese miedo que tiene ella, ¿no? El ama de llaves es que es totalmente terrorífica, ¿no? Y ella es que le tiene miedo, ¿no? En la escena en la que vemos que rompe la estatuilla, su estatuilla, ¿no? Porque ella es la señora de, de la casa. Pero tiene miedo del de la, de la, de la ama de llaves y la esconde en el cajón, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y la primera vez que vemos la presentación, a mí me encanta la presentación de la de la ama, de, bueno, del servicio, ¿no? La primera vez que vemos a la sí. malla, el Travelling, de cuando, cuando han mencionado antes que llega pues Joan Fontaine Mojada, bueno, la señora Winter Mojada, se le cae el guante no sé, y la vemos que de repente hay un traveling y, y de repente aparece en medio del traveling y ¿cómo ha aparecido ahí? En medio de un traveling, Y aparece ahí cómo se desliza, como una serpiente se desliza ahí sí, en el... Sí, sí. En, en el plano y ahí aparece. Y ya lo vemos mucho más claro, claro en la habitación de Rebecca Pero es, es una jugada maestra por parte de Hitchcock. Vamos sí, intencio es que... intencionada por cómo vamos, ya lo vemos en, el, en, el, en la entrevista de Claro, claro, es que,
1: eh, ya digo, la señora está es lo que dice Hitchcock, esto es un cuento de hadas y, es, y ella es la mala del cuento, ¿no? Eh, ella es, es, es un poco
0: es... cenicienta, ¿no? La, sí,
1: la... Él, él, mismo, él mismo hace la comparación de cenicienta. Y, y en la comparación de Cenicienta, ella es la, la hermanastra, una de las hermanastras malvadas. Luego... Y bueno, tú... Eh... Venga, sí, tírale.
0: No, no, el reparto, ¿no? Que tenemos tenemos el, digamos, ya en papel un poco más pequeño al, al primo, al primo de, el primo este... Sí, bueno, de... el,
1: el primo entre comillas, porque luego vemos más, que más, en realidad <risa> es amante. Cuanto más Hola, primo, mal. más te la rimo. <risa> <risa> sí. La
0: frase es, cuanto más primo, más te la rimo, entonces... Eh, el, ama el amante el vendedor de coches el vendedor de coches que es el típico sí, el de chantajista que va ahí a, sa a, sa a sacar el máximo del rico ¿no? el máximo George, del...
1: George Sanders se llama el actor sí. claro él, él lo dice ¿no? Eh, estoy harto de conducir coches carísimos que son de otros
0: hmm.
2: nada pues tampoco hay mucho más que decir de este personaje aparece nah. en la parte final un poquito más y sí, con peso pero al principio simplemente Digamos que, que tiene su importancia pero por, pero porque porque el
1: por, porque es el amante, es el, ¿no? pero pero, pero, es pero el no amante.
2: Por el... El, porque es el amante al principio cuando, cuando, los, cuando sabemos eso, pero luego más adelante ya cuando, cuando se mete en la, en, la, en la investigación ¿no? y quiere sacar un poco los trapos ahí a, a la luz, porque claro está viendo que, que algo raro pasa ahí, ¿no? que ella que, que la han matado, que la, ella, es lo que él piensa quiere que, claro. que, que, que Max confiese eso que confiese el crimen
1: claro, está convencido de que, de que la han matado y porque él piensa que ella está embarazada de él y bueno, es lo que ella da a entender a todo el mundo no sé si meternos ya por ahí
0: bueno, y luego hay que hablar del cuñado el cuñado de Maxim, que es el típico cuñado hostiable <risa> que aparece en toda familia nada, no, o sea, solo quería decir eso el típico cuñado hostiable y ya está <risa>
1: El cuñado. El cuñado, es eh, el cuñado. Eh, es que
0: no, no, no hay otra forma de, de, de referirnos a él. El, el cuñado.
1: Venga, Mikey, ya que estás tú. Venga, dígale a lo que querías decir antes de Hitchcock. Y ya nos lanzamos al director.
0: Eh, pues yo soy, creo, de los tres menos indicados para hablar de Hitchcock. Eh, en su faceta de realizador, pero bueno. Eh, no, yo lo que quería, hacer que quería decir que, claro, a Hitchcock se lo conoce como el mago del suspense, ¿no? Y, y, y hay, lo que más me gusta de Hitchcock, lo que más me atrae de él, que supongo que será a lo mejor lo mejor de él, no lo sé, es, es cómo construye la historia a partir de situaciones cotidianas, cómo construye el suspense, ¿no? que él lo decía, ¿no? él, que recordar que él decía algo así como la bomba, ¿no? la, la anécdota esta de la bomba debajo de, de sí. la mesa de camilla, ¿no? Y yo creo que eh, lo, lo que le hace grande, ¿no? El coger una situación cotidiana y darle un giro de 180 grados para luego pegárselo otra vez, ¿no? Y, y dejarnos con las patas puertas, como decíamos aquí en Murcia. Y, y creo que es un gran constructor de historia, ¿no? Aparte de un gran realizador, o sea, director, pero en su faceta más. más el tema más de realización, más fílmico. Claro. Pero, ¿cómo con esos planos y cómo va construyendo la, histori la... la historia? y ¿Cómo va jugando también con nosotros, no? ¿Cómo va jugando con... con lo que nos podemos creer o no? Porque, como bien habéis dicho, ¿no? La mata, no la mata. Va jugando siempre con nosotros.
1: Sí, sí. Él mismo dice que esta película eh, tiene menos suspense del que a él le habría gustado, ¿no? Por, por parte de... De... del guión y tal. Pero, por ejemplo, aún así le mete le mete sus escenas de suspense como, por ejemplo, parece una tontería pero cuando eh, al principio de la película no eh, justo antes de que vayan a Manderley, no cuando eh, él le dice que es de casarse y tal que de repente a la señora esta le llaman, le llega un cable que su hija se va a casar y, y se tienen que ir inmediatamente a Nueva York y entonces pues ella empaquen empaquetan tal, hacen las maletas tal y está a punto de largarse y ella intentando contactar con con Maxim de Winter pero él ha salido a cabalgar ¿no? y volverá más o menos justo cuando las otras se, se iban a ir entonces esa, esa situación de suspense de que eh, llegará a tiempo, no llegarán a tiempo se irán, no se irán eso es puro Hitchcock mm. eso que es una tontería claro. muy grande porque todos sabemos lo que va a pasar todos sabemos lo que va a pasar ¿no? Es, mm. al final se, se van a casar y se van a ir a, a Manderley pero, mm. pero te, te transmite ese suspense eso es, eso es lo más Hickok yo creo que tiene la película
0: Claro, es, es, lo, es, 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 es lo suspense Y el está hecho de una
1: forma también
0: Claro, lo suspense en sí, sí. las situaciones cotidianas Desde de la vida, ¿no? En cualquier situación de eh, Lo más eh, lo, No sé Lo más absurdo Es donde Hickok te, te clava la espada del suspense ¿no?
2: no sí claro. es, es simplemente que información que, que nosotros sabemos Los protagonistas o, o el protagonista O algún personaje pues no lo sabe, ¿no? Entonces eso es lo que inquieta, lo que nos inquieta, que nosotros sabemos lo que va a pasar, pero el personaje no. Entonces ahí es donde entra la, la jugada esta de... Es lo que Hitchcock consideraba el suspense realmente. Por eso está bien lo que dice Luis, que puede que sea lo más Hitchcockiano, pero no te creas, ¿eh? Yo el, el giro que tiene, el, esa falta de suspense que tiene toda la, la, la todo, prácticamente todo la, el segundo acto, Está muy bien, porque te prepara... O sea, te prepara para no estar preparado para el giro este sí. de, del yate, ¿no? Que se cuando pasa lo del yate en la noche... Ella está a punto de suicidarse y ocurre lo del yate y van y encuentran el, 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 el antiguo el barco este de, de Rebeca y a toda la información que, va saliendo, que se va destapando a partir de ahí, pues eh, en, en un par de, momen, de minutos todo cambia... <risa> totalmente Porque, del cambio. Sí, todo cambio yo no, incluso
0: la, yo no la creo, de ellos dos ¿no? yo no creo que en la segunda parte tampoco haya una falta, una, una ausencia de suspense ¿no? yo creo que precisamente eh, el suspense es, es Rebeca ¿no? es el, el Maggaffing que hay como, como, como una casa grande ¿no? una mansión de grande precisamente ¿no? que es Rebeca y yo creo que el suspense precisamente es eso, es el, el cómo era ella ¿no? El, el, las costumbres que tenía eh, que, que lo va indicando la, 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 la señora Danvers. Precisamente eh, Rebeca es el suspense de, de, de esa segunda parte, ¿no? Así yo, como lo veo. yo. yo es más no misterio. Contigo. Es sí, más misterio.
1: Contigo porque eh, Rebeca para mí no es ningún McGuffin. Para mí, Rebeca es el tema principal de la película y es, de lo, y es con lo que gira todo. no, no Un McGuffin es una excusa para desarrollar otras cosas. Rebeca es todo ese todo ese arco es, es, el, es el centro y es probablemente el personaje que más protagonismo tiene, tiene aunque no salga mm,
2: claro. Hombre, está, está claro el, el claro. McGuffin aquí sería el, el, la pieza esta de artesanía que se rompe, la pieza esta china <ríe> que lo guarda en el cajón <ríe> es una pequeñita bromita no hay McGuffin, yo estoy de acuerdo con Luis pero que, que, que no hay oh. McGuffin aquí Tal y como nos tiene acostumbrado, ¿no? Con el típico salvoconducto eh, documento. De haberlo, uh, de, de haberlo documento. yo ahora
1: mismo no, no no te lo identifico. Pero es desde luego Rebeca no lo es. Rebeca es el tema principal.
2: Es que, Miguel, yo creo que hay una diferencia entre lo que entre lo que sería el suspense, sobre todo de la manera en la que Hitchcock lo concebía y, y lo argumentaba ¿no? en su teoría, que con, el, la, con, con la esencia esta de, de la casa misteriosa, ¿no? Pero esta es una casa El misterio, sí, el, el fantasma este oculto que hay, que no lo desconocemos, pero no, no lo conocemos nosotros ni lo conoce el, el, la propia protagonista. Lo sabe el, el marido, el ex marido, el único que sabe el misterio, pero tampoco nos va soltando tantas pistas como para que nosotros sospechemos lo que confiesa luego en esa conversación que tiene. Cuando se descubre todo, ¿no? cuando, cuando se descubre el barco es que, y, claro, y, y ahí es cuando el, el se suelta la información
1: El marido cuando coge protagonismo es, cuan, es cuando pasa lo del barco Antes no, antes es, es alguien que, que está por ahí Pero la protagonista es Joan Fontaine que A través de la que mm. vemos todo y, y, y la que nos transmite todos los temores y A partir de lo que pasa lo claro, del barco el, descubrir... el protagonista pasa a ser Laurence Oliver
2: O yo lo veo así Sí, sí, totalmente de acuerdo eh, no te he oído lo último, se me ha ido un poco la conexión, pero pero sí, te estaba escuchando y, y, y eh, totalmente de acuerdo. Ahí, hasta ese momento, eh, el, este personaje no es más que un ricachón que va a hacer gestiones a Londres de vez en cuando y, y se enfada cada vez que alguien menciona a su mujer. Es lo único que sabemos, ¿no? Claro. No sabemos eh, por qué se enfada realmente, si sí es porque no quiere recordarla, porque la quería tanto que le le, le hace daño recordarla. Pero claro, no sabemos que es porque no. quiere enterrar claro, un que, secreto. Eh,
1: ent entendemos, entendemos, y es lo que entendemos porque qué es lo que entiende Joan Fontaine. Que todos la comparan con ella y ella siempre sale perdiendo. Y el primero que lo hace es su marido. Luego vemos que es todo lo contrario: que, que eh, Maxine de Winter odiaba a Rebeca, la odiaba con toda su alma. Y, y, y Rebeca odiaba a Maxine de Winter y. Y, y y todo y toda esa pareja perfecta que, que supuestamente eran, era una fachada que que que, que Rebeca eh, te, tenía, ¿no? Y todo cambia cuando eh, John Fontaine descubre eso, ¿no? Sobre todo su actitud cambia completamente cuando descubre que, que en verdad odiaba a Rebeca y que Rebeca era un ser odioso.
2: Sí, digamos que, que reafirma un poco su confianza en él, ¿no? Porque ella eh, venía teniendo dudas con respecto a su, a su relación. Porque cuando están viendo las películas estas, ¿no? De, de la luna de miel y tal. Eh, Ahí tiene una, una conversación en la, que, en la que él da a entender, como siempre da a entender, como que todavía no lo ha superado, ¿no? Como que no realmente. ...no está feliz, no está a gusto... ...y que a lo mejor se ha casado con ella... ...simplemente por... ...pues por... ...por tener a alguien... ...por tener a alguien que rellene la casa... ...pero cuando... ...se limpia las lágrimas con el... ...con el pañuelo, ¿no? de ...que todavía pone la R de Rebeca... ...cuando va viendo todo esto... Él, ...ella tiene una desconfianza con... ...con respecto a su relación... ...entonces en, cuando él le dice que la odiaba... <ríe> ...esto... ...a ella le sorprende tanto como a nosotros... Y, y no sé, en este punto me gustaría destacar la, lo de la música. En la, creo que la banda sonora juega un papel súper importante en esta película. ¿Sí? Es, es, eh, es Esos cambios de, de ánimo, de a lo mejor de estar dando un paseo por el, por, el, por los alrededores de la mansión no y de repente cuando se va el perro a buscar a, a, la, a la casita esta, la música no, no, vamos, pega un giro... ...que si no está eso... Eh, ...nosotros no, no sospechamos nada... ...o cuando le dice... ...yo no, no quería a Rebeca, la odiaba... ...ahí también hay un cambio... ...bastante brusco en la música... ...y son refuerzos ahí que... ...que... ...no sé, me ha entrado curiosidad... ...yo no he escuchado la banda sonora... ...al margen de la película... ...y mira que, que he visto la película más de una vez... ...pero no he tenido el placer de... ...de buscarla ni, ni de escucharla por mi cuenta... Lo, ...lo voy a hacer ahora, a partir de ahora... ...porque en este visionado he notado eso no el, el, el refuerzo que tiene en la película Hombre,
1: y, sí el, el compresor no es creo. Franz Waxman
0: y la incluso la escena la escena inicial no con ese anoche soñé que volvía a Manderly la oh, música sí. ahí, me, ahí me parece genial de misterio de, total es, sí,
2: ensoñación, ensoñación total sí. eso es un, Además, eso, un muy, eso es muy es, eso, eso, un eso, cuento eh, eh, es como lo eso, ha, eso, como lo que ha dicho Luis antes del cuento es eso no es,
0: es, un, es un puto cuento además eso es muy tuyo, muy del estilo tuyo de... onírico onírico onírico, onírico. No,
2: llega, no llega a esos niveles pero sí más o menos si sí, tiene ese oye ese toque.
0: y qué opináis de y qué opináis de la fotografía porque es
2: impresionante es probablemente lo segundo mejor que tenga la película después del personaje de Rebeca para mi gusto la fotografía oye, es, es flipante sí, sí.
0: Es impresionante sí, es la acojonante.
1: fotografía. De... Eh, eh, sobre todo lo que con tú solo decías, los primeros lo, lo planos. Que hemos
2: eh, claro, con todo lo que hemos, hemos ido, ido diciendo de los primeros planos, los movimientos de cámara, y, y, que y, hay más de y, uno, claro Y cómo la se
1: iluminan su rostro dependiendo de la situación, no o cómo iluminan solo la mirada. o cómo... mm. eh, Es acojonante, es acojonante. Eh, flamante. Flamante. Estoy buscando cómo es, quién es el director de fotografía porque lo he buscado antes, eh, mm. por mencionarlo.
0: George sí, Manns.
2: El hijo del señor Burns, George <risa>
0: Burns, el, el, el que vendía Pepsi ahí a la de la vía del tren. Sí. George, Burns. George
1: Burns, Burns, que <risa> se llevó el Oscar, por cierto, por esta película. Se, la la el Oscar, eh, se llevó el Oscar a fotografía y la mejor película que se lo llevó Selznick. Hmm,
0: claro. Sí, porque Hitchcock que los, los Oscar ni lo ni, ni los olvidó. Pero bueno, como tantos genios.
1: Bueno, pero
2: bueno, el productor mmm... se llevó su estatuilla y feliz, muy feliz que la tendría en su en su despacho,
1: ¿no? Ethnic, eh, eh, el año anterior también se llevó la estatuilla.
2: Con su colección, ¿eh? <ríe> colección de estatuillas doradas. El año
1: anterior se llevó la estatuilla por lo que el viento se llevó, lógicamente.
2: Obviamente. Don't win the win. Y Esa con película va, va,
1: a acabar, va a acabar aquí, sí o
2: sí. <ríe> sí, probablemente. Tú eres muy de, tú eres muy de lo que el viento se llevó, Luis.
0: Sí, yo sí. A mí también me mola mucho. Pero bueno, estamos en, en Rebeca. Estamos en blanco y negro. Estamos en,
1: en Rebeca. Pues nada, no sé si queréis comentar un poco el, el, el final, ¿no? Bueno, el final, el, el porque hemos, nos hemos centrado casi todo lo que hemos hablado en lo que pasa antes de ese giro. Pero después del giro hemos hablado muy poquito. Hombre, sí. poco a poco es
0: eh, cuando se tiene que poner interesante la cosa. Hay, hay un, un momento antes del final, que, creo, creo recordar que es, es cuando vemos por primera vez que se besan eh, Maxim y su mujer, ¿no?
1: Sí, por primera vez. Ah, bueno, no me fijo Yo creo eso.
0: que es cuando se besan por primera vez en la película, que es un pasa de un primer plano a un plano más, un plano general, ¿no? De, de... De el, creo que en la chimenea no lo sé de, de flipante el plano ese, no sé si lo, lo, lo acordé
2: ahora, ahora no caigo pero yo me suena a haberlo visto besándose en, en Monte Carlo uh, no sé si estoy despistado yo o, o a lo mejor es que lo imaginé ah. o, por lo, o, o por lo menos ah, no. a lo mejor puede, puede que sea la, la película esta que están viendo sabes lo que te digo la película que ven sí. la filmación de su luna de miel a lo mejor es eso o sea, yo, sé, yo, sé, yo,
0: yo, yo, yo recuerdo besos en la cara y eso pero pero es que me llamó la atención el, el beso que se dan eh, me recuerda mucho al, al beso de noto, de, de, coño, de de encadenado ¿no? ese beso no de, es que es, eh, es, es un beso que transcurre a ah, un beso largo no porque Hitchcock es de besos largos eh. Se recreaba, se recreaba en el beso, ¿eh? <ríe> en, el, en, en el labio. Y que
1: estaba enamorado de, de todas su, <ríe> sus actrices.
0: Sí. Y, y, y es un plano, me parece genial. Aparte es que creo que es una secuencia que no corta, que, que va desde un, plano, de un primer plano de ellos dos y cómo se va alejando a un, a un plano de, de, donde entran en todo el cuerpo en foco. Me parece genial
1: y sí, lo estoy viendo justamente ahora es justo cuando eh, eh, es, es ya después de, justo después de lo del barco no eh, cuando eh, se entran de que van a reabrir el juicio y tal, están en la chimenea como tú dices ella le dice, le ha dicho al mayordomo que no que no le enseñen los periódicos al señor de Winter y están justo enfrente a la chimenea se, se están, están pegados y la cámara se acerca muy poquito a poco, muy poquito a poco, y es un plano larguísimo.
0: Sí. Es, no, sí.
2: Es, es, la, la escena en, en sí misma es, es una escena porque ahí te suelta, pues las pequeñas dosis estas que nos hacen conocer a Rebeca, no, o sea, todo esto que nos van diciendo poco a poco, aquí es donde se consagra, y donde realmente sabemos quién es y todo lo que había pasado es en esta escena cuando él le cuenta todo.
1: No 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 Raúl, tú estás equivocado de escena. Ah, ¿sí? ¿Me estoy equivocando yo de escena? Esto de, es esto después.
2: ¿Después de eso todavía? Sí.
1: Ah,
0: pues ah, yo vale. me, me he equivocado de lo, lo he dicho pensando que era antes. Pensando que era antes.
2: Vale, entiendo. Pues nada. Pues
0: sí, yo creo que la escena que dice Raúl, que para mí, eh, si no es mi escena favorita, poco le falta, es la escena es la escena que, que transcurre en el en la, la cabaña, caseta del esa. mar, ¿no? En la cabaña. Sí, esa, es impresionante, como, esa escena es impresionante. Como vemos a Rebeca sin verla, ¿no? a través de la cámara a través de, de, de la cámara de Hicko, que sí, es y ahí, es grandioso y ahí,
1: es, ahí es cuando descubrimos lo odioso que ella no porque ella en el fondo quería que él la matase ¿no? ella se inventa lo de, lo de que estaba embarazada de, de otro y, y él intentaba forzarlo a él a, a que la matase y en la novela al final cede y la mata, lo que pasa es que aquí pues no cede y, 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 y es algo que, que a mí siempre me ha parecido un poco extraño, ¿no? Que, que, que muere por accidente, ¿no? Como que se tropieza y se parte el cuello o algo así, sí, no me acuerdo.
2: Es que ese es, es el, el, el fallo más gordo que pueda tener a lo mejor este guión. Que, que el accidente ese no queda tampoco tan. tan claro, ¿no? Como, como ha sido. O sea, ella se tropieza y se golpea la cabeza y se queda... Estaba sonriendo, ¿no? Y, y, y se queda así con esa sonrisa como que ya ha muerto. Pero, pero no sé. No no queda muy claro cómo, cómo ocurre realmente ese, ese accidente.
0: Yo creo que precisamente ahí está la virtud, ¿no? De... El que no quede claro, ¿no? El que Hitchcock no nos aclare si lo mató sí, él o, o. o no, no, no o, yo creo que sí. sí nos
1: aclara que, que él no la mató, ¿eh? yo creo que eso queda hombre, bastante claro.
0: Sí, al final y, no lo Al final no, es verdad no, que no, no lo aclara. O sea, Pero en el momento, en el momento, el, mientras nos cuenta la historia, no lo sabemos. No, hasta no, hombre, no, no. Claramente. Mientras nos lo va
1: contando, a lo largo de esta escena, parece que la ama, que, que, que la mató. Desde sí, que empieza eso. la escena hasta que él aclara que no lo hizo, el, el espectador. Eh, eh, yo por lo menos tenía claro que, que la que la mató.
2: Claro, claro el, el, cuando le dice que el, el cadáver que había ahí era el de Rebeca, ¿por qué? Porque yo lo puse ahí, a partir de ahí tú te, ya das por hecho de que la ha matado, no, 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 no piensas mm. otra cosa
1: También es cierto que, que en mi cabeza no entró la posibilidad esa de que se, se tropezara <risa> Eso no lo bajaba yo Pero bueno
2: es que eso es a lo que me refiero cuando digo el, el pequeño fallo que puede tener, ¿no? El pequeño gran fallo o el pequeño, pequeñísimo gran fallo que pueda tener dentro de la magnitud de la película, evidentemente pues eh, hay que tener en cuenta que es una película de, de estudio con, con productores ahí, entonces todas estas cosas pues siempre se escapan un poco
0: tenemos que hablar también de del, del ala este de la Casa Blanca... de la Casa Blanca. Del de ala este de, de, sí. de, de Manderley, ¿no?
1: De la escena, ¿no? La escena que es, es otra de las grandes escenas. Es que esa escena sí es maravillosa. Esa escena es impresionante. Además, rodada en un plano secuencia, si no recuerdo mal, ¿no? O en varios planos secuencia Sí,
0: eh, hay, corte, hay corte, hay corte.
1: Sí, hay cortes pero que... Hay varios planos secuencia Esa escena es impresionante, ¿no? Y cómo ella describe cómo... Cómo era Rebeca, ¿no? Ella, ella es el ama de llaves, me refiero. Eh, eh, pero lo perfecta que era Rebeca. Cómo lo tenía todo, ¿no? Cómo tenía las mejores pieles. Cómo tenía la, la ropa interior más fina que la, que la cosieron monjas, ¿no? Eh, Cómo tenían colocados todos los
0: cepillos. Sí, no, a mí lo que eh, me impresiona... Ella... Lo, lo, lo primero, perdona que te corte, lo primero que me impresiona es que vemos, a Rebeca, ay, perdón, que vemos a la señora de Winters ahí, a John Fontaine. Y de repente, aparece ya de, de repente, como siempre, y le sí. dice, has movido el cepillo, ¿verdad? Le dice sí. algo, algo así, ¿no? Has, a, el cepillo, no, así así está mejor, así está mejor. Y lo gira, ya está un medio grado o un grado, así sí, está no, mejor. Pero,
1: pero antes, an, no, y no sé si es antes o después cuando le dice, eh, ella excusándose otra vez, ¿no? Ella excusándose, porque está ahí en la habitación? Es que estaba la ventana abierta y ha venido a cerrarla, y dice... No, acaba de abrir usted la ventana, la he cerrado yo hace un momento. Si quería que sí. le enseñara la habitación, solo tenía que decirlo. No, ya estoy echando de la bronca a, a, a la doña de, de la casa al final. Sí. Eh, eh, sí.
2: Es, es como si como si, Re, como si Rebeca estuviera allí mandando, ¿no? Es como un poco eso. Como si estuviera el, el personaje de Rebeca por ahí, personificado en esta. Chalada de amada llaves. Antes, luego, cuando. Lo, cuando, cuando me, Perdón, Luis. Sí, eh, sí. Una, una última cosita. Cuando cuando he dicho lo de. ¿Te acuerdas que antes hemos mencionado un poco el plano tú decías, el de la el de, el de la ventana, no? Yo lo he confundido. Me refer, pensé que hablábamos de, de. Lo que me recordaba a mí a la, a la ducha de psicosis es ese momento en el que aparece en esa habitación, cuando abre la ventana y detrás de la cortina vemos su silueta y entonces sí. es cuando abre abre la cortina ¿no? esa silueta a mí sí que me recordaba un poco a, a la cortina de la ducha de psicosis bueno, sí, no, a, eso, pues, a, es
0: puro psicosis
2: nada como va con el moño ahí no sé, un poquito la, la <risa> silueta muy similar
1: y luego como tiene ella la, la habitación no con las flores frescas siempre eh, eh, todo limpio todo ordenado no como a ella la que le gustaba y luego como cuando ella la sienta en el sitio de, de Rebeca, coge el cepillo y hace como que la, le pasa el cepillo así muy lentamente, no sin tocarla, sin tocarla sí. todavía.
0: Sí, al igual y que cuando él, le...
1: Y como luego le dice... Eh, y ella siempre me decía... Eh, gracias, eh, señorita... ¿Cómo se llamaba? Danvers. eh Señorita Danvers, buenas noches. Y pero pero eso que es una frase normal ella lo reproduce con un cariño increíble ¿no? y con una admiración sobre todo impresionante,
0: sí ella, ella la espera a que llegase de sus fiestas a alta hora de la madrugada, la espera allí ¿no? la esperaba y se desnudaba delante de ella, se cambiaba y le peinaba durante veinte, pillaba el pelo durante 20 minutos y de eso por claro es lo que estábamos hablando ¿no? que estaba claro. obsesionada eh, casi, casi enamorada, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? La, cómo le cepilla el pelo de, bueno, a distancia, pero también En cambio, cómo le muestra los abrigos de piel Y dice, mira, mira, y se los pasa por la cara, ¿no? Como diciendo Por mucho que tú te pusieses estos vestidos No llegaría ni a, ni a la suela los zapatos de lo que era Rebeca, ¿no?
1: Claro Esta escena es que es, es Esta Escena sí que es pura Rebeca, ¿no? Aquí sí que entendemos eh, eh, La admiración que sentían todos por Rebeca, ¿no? Y cómo, y cómo era, al menos, eh, un, una parte de ella. La otra parte de ella la entendemos en la escena que hemos mencionado antes. Eh, que lo manipuladora lo, y lo odiosa que era.
0: hombre Igual que cuando la engaña, con diciéndole que el vestido ese era, era de su tía o no sé qué. El vestido del cuadro. Hmm, de un ancestro, y, de, de, un de, ese, de un antepasado. De, no, 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 de... pero,
1: pero, pero no le engaña. Eh, sí, sí, era la... de un antepasado, era de un antepasado lo que pasa es que Rebeca usó el mismo el vestido del antepasado para disfrazarse en Halloween, bueno, en no Halloween, en otra fiesta de disfraces.
0: Sí, pero... Mm. Le, pero pero pero, le... pero sí, que
1: es que le, la manipula para que...
0: Sí, aparte se lo dice, se lo, se lo dice a la cara, dice, aunque, con el, aunque el mismo vestido no puede ni parecerte a ella.
1: Claro, claro, mm. es que ella lo, lo hace a puesto, ¿no? Para compararlas y, y decírselo y que ella se dé cuenta de que no le aun vestiéndose como ella, no, no, no le hace eso imposible.
2: Tenía que haber pasado de ella y haberse con, de hecho su diseño ese que tenía de. El de, el de, la, armadura. <ríe> el de la armadura. El de la armadura. Que en su libreta tenía ahí los dibujos. Y digo, Joder, qué más chulo y luego se pone esa mierda, tío. Hubiera <ríe> molado que bajase con eso por la escalera. Bueno, pero a mí me gusta el disfraz de cuña, ¿no? Mm. Que va de hombre bueno, forzudo, pero si va de hombre forzudo.
1: <ríe> y va de hombre forzado pero lleva a, a, lo, a, los, a los criados para que le, le lleven las pesas ¿no? detrás
0: sí. del cuñado el cuñado. Eso, el
1: cuñado
2: eso te disfrazas en, en Halloween no de armadura y dices ¿de qué vas? pues voy del, del disfraz alternativo que diseñó John font, <risa> el personaje de John Rebeca, pero que no lleva a ponerse ¿no? porque la <risa> sí, porque la la ama de casa o sea, la, la mayordoma esta eh, le obligó a que no lo hiciera <risa> en fin vamos a seguir pasando páginas y páginas
0: sí bueno eh, no, no hemos comentado eh, no hemos comentado la, la, la escena antes del final que es cuando eh, la señora de winters induce a suicidio a la, la señora la Danvers induce a suicidio a la señora de winters no pasamos por encima de esa escena ¿no?
1: sí esa es justo Decidme... después de la, de la fiesta no de la fiesta claro. de... Esa, exactamente de... si esa es la justo primera... justo cuando es que, y yo, y parece que se iba a tirar hasta que ve la señal de la, la bengala esa que tiran y es porque han encontrado el barco, ¿no? O
0: sea, la primera que cuando... vez que ve que ves la película dice se tira. Y, y es que. No,
2: yo, yo no pensé eso, yo, yo pensaba, digo.
0: Es más optimista.
2: Sí, siempre tenía la, la esa porque. Eso ocurre. A, Hombre, ya sabemos a la, cómo la, funciona Hollywood, ¿no? Y sabemos cómo funciona
1: el este tipo de películas. Claro, no tirar, ya, sabes, pero...
2: ya sabes tú que no se va a tirar. Aunque, oye, si te sorprende, pues. Hubiera sido también interesante, ¿no? Pero en ese momento, ¿sabes? Estás esperando que pase algo. Y pasa. Pasa la bengala esta. Pero que, que, que sea que, que, que aparezca este. ¿Cómo se llama esto? De Ex Máquina, que, que en este caso no lo es. Porque la película ya, ya lleva hora y pico, ella ¿eh? era hora y veinte. Y parece que pues, tampoco le quedará mucho más. Pero no, sí, o sea, que, a, bueno, a partir de aquí, no es, esto, no, no, es, no. esto es otra película nueva que empieza el culebrón de, de, de quién mató a Rebeca, ¿no? Y o cómo murió Rebeca realmente.
1: Mm. Estoy viendo esa escena y es impresionante cómo está iluminada, cómo está el, el suelo del patio al que supuestamente se va a tirar, está lleno de niebla, ¿no? Otra vez ese, ese cuento que decimos antes, cómo eh, eh, la señora de Winter, por pues llamar así, porque no tiene nombre, tiene medio rostro iluminado, que es el rostro, medio rostro a oscuras y medio rostro iluminado que es el medio rostro por el que le está susurrando la el ama de llaves, ¿no? Que se tire, que se tire y el ama de llaves detrás pero susurrándole casi al oído, ¿no? Es impresionante. Y ella llorando. Y... Oye,
2: pues la, la niebla es verdad. La niebla esa es, es, es flipante. Lo estoy viendo ahora también yo. No lo recordaba, así, Es verdad, Viene es una cogerante. niebla de, desde abajo. Claro, para reforzar un poco la... La propia... El propio sentimiento que tiene ya en ese momento. ¿no? Es, claro. Tiene todo nublado. Y la iluminación de esa
1: escena <ríe> es... es... Impresionante.
0: <risa> bueno la señora la señora también es el típico arquetipo a partir de ahí de la ama de llaves ¿no? Mal, maligna ¿no?
1: sí eh, de hecho por lo que por lo que tengo entendido la, la actriz esta después de después de esta película se se especializó en interpretar a más de llaves porque creo que solo ¿Sí? hizo eso en todo carrera todo se interpretó más a más de llaves prácticamente <risa>
2: joder pues pues oye, pues si lo hacía igual de bien, me alegro por, por ella. Solo espero que no haya acabado como el Tarzán este que se que volvió loco, pensando que era una madre una madralla en, el, en el manicomio, ¿sabes? peinando ahí a Rebeca, ¿no? En, por los pasillos de la residencia. Madre mía, se me está yendo la cabeza.
1: Bueno, pues, eh, pues yo creo que poco
2: más, ¿no? O sea, podemos comentar mucho, el no final extender, si no. queréis
1: y ya pasamos a las escenas. Yo comentar el final justo y ya pasar a las escenas, porque el final Venga. a mí también me parece impresionante, ¿no? Venga, es, pues vamos allá. O, otra vez el, el regreso a Manderley después de ir a, a ver al doctor este para el doctor de, de Rebeca, ¿no? Que van con el juez y con el vendedor de coches y tal. Para, que le de, para buscar un motivo por el que pudiera suicidarse y entonces sí. eh, descubren que tenía cáncer y, a, y claro. atribuyen la muerte de Rebeca a un suicidio en, el, en, el, en Alta Mar
2: claro, es que eso, eso no, lo, no lo hemos mencionado eso por, no por lo eso hemos mencionado pero
1: bueno, eso eh, yo supongo que los oyentes si han llegado hasta aquí habrán visto la película y si no pues, <risa> pues <están> sorpresa
0: <risa> creo, que eres eh... muy, creo que eres muy optimista diciendo los oyentes en plural
1: bueno, mi perro está aquí escuchando atentamente,
0: ¿eh? <risa> Está aguardando como el perro de Rebeca. Sí. que nunca sabemos, eh, nunca recordaremos cómo
2: se llama. Bueno, vamos
0: al que La bien. escena que tú comienzas cuando cuando se van el amigo, el amigo el, o, y él y, y, y Maxim en el, en el coche, ¿no? Como dice, ¿no? Es, es la aurora boreal. Eh. Sí, sí,
1: ahí es donde va yo, sí. Sí, sí. Porque, claro, él después de reunirse con el médico, el, el vendedor de coches este llama a, al ama de llaves y le dice que, que sí, que efectivamente Rebeca se suicidó y que Y que tenía cáncer y, y que ¿Qué? ellos dos serán felices en Manderley. El, la princesita le dice o algo así, le llama el vendedor de coches a ella, ¿no? No me acuerdo. Sí,
0: que por cierto, ahí es donde vemos el cameo de, de Hitchcock, que lo estaba buscando porque no, no, no lo había visto. Sí. Yo es que no, le,
1: no lo miré... O sea, no mirando, me di cuenta en ese momento. Lo tuve que buscar. Claro, Esa, también y es, lo he
0: buscado por internet. Y es, ¿eh? es durante la llamada. Se le ve de espaldas.
1: Y, y bueno, pues entonces él le dice que, que al final serán los dos felices en Manderly. Y eso es algo que ella no puede permitir, ¿no? No eh, puede soportarlo. Eh, eso no, no podría soportarlo. Ella es, eh, Manderly es de Rebeca, ¿no? Y... Y, y sin Rebeca ese sitio no tiene sentido. Y ahora que la presencia de Rebeca ya no tiene más efecto, ya no hay... Eh, decide pues...
2: Coger una a La mierda
1: todo, ¿no? A, a prenderle fuego a todo. Y, y la escena del coche que tú dices es maravillosa. Es que las dos veces que llegan a Manderley es, es son... Eh... La primera está lloviendo, ¿no? Y ella está derrada, ¿no? Por, por el sitio, por, por lo que le espera y tal. Y la segunda es cuando lo dicen, la aurora boreal uh, está, es solo en invierno ¿no? y, y yo creo que de, en Inglaterra no, no se ve la aurora boreal pero estamos, está,
0: estamos, estamos no, diciendo sí. que como tienes dentro en otro programa programas los Simpsons que el sí, capítulo el, el de jamones al vapor la aurora boreal en esta época de año <risa> <risa> es, es, es un homenaje encubierto a, a Rebeca no, está sí, sí. claro que, no, no, está no, claro no, que la casa de Skinner es,
2: está en Manderley, ¿no? en Manderley. La, la, la luz del norte madre
0: <risa> la productora Chalsky <risa> Sí, sí, es genial Y, 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 sí. y, y la angustia y, también Y la angustia que, que te entra Porque lo que pasa es que tampoco nos deja mucho tiempo sin, sin ver a la señora de Winters, a Joan Fontaine Pero claro, eh, eh, en, un, en el primer impresionado tú crees que Joan Fontaine puede estar dentro de la casa ardiendo eh? es, Como... que,
1: es que eh, a eso iba eh, es que vemos como después de la llamada aparece el ama de llaves con una vela pasando en la oscuridad sí. van dando eh, 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 pues, siempre muy como con un, con una escoba por el culo, ¿no? Siempre. Es que, fotográficamente
0: tal. es genial. Esa, esa, esa y,
1: y cómo se acerca a, a, a la fuente de luz que hay, que, que es, es, es la es la chimenea. Y cómo está eh, como está eh, Joan Fontaine. Eh, durmiendo con el perro en la mano en la chimenea, ¿no? Y cómo el ama de llaves se gira hacia la cámara y cómo la cámara se acerca a la, a la cara del ama de, de, de llaves y cómo vemos que la loca esta eh, eh, lo va a prender, le va a prender fuego a todo, ¿no? Y ahí sí parece que, que Joan Fontaine se va a quedar atrapada en el fuego. O, o, da esa sensación. Hmm. Pero bueno, al final pues llegan, tal, la, eh, la casa se ha ido a la puta, pero tanto salvo menos la... Menos la el ama de llaves, que la loca pues ha quedado dentro.
2: Pues pues sí, ¿no? lo de la iluminación de la vela es, es bastante bastante bueno, sí. Creo que, no sé si en este caso lo habrán hecho, pero pero para esta época aún eh, lo que se solía estilar era lo de poner una, una, una fuente de luz en la propia vela, no aparte de, de, de la de la luz que pueda emitir claro. el, el, el fuego se solía poner una luz de refuerzo en la propia vela o en, sí. o en, o en, o en la par o escondida en la parte de interior ¿no? de su mano y en este caso creo que claro, cuando porque se gira... Aparte te... la,
1: sensibilidad, la sensibilidad entonces tampoco daba para tanto
2: claro, exactamente y creo que creo que sí que, que se hace este, el refuerzo este cuando se gira ¿no? cuando estoy viendo aquí el plano que llega y ve a ella, que, a, a, a la señora de Winter que está durmiendo. Sí. Y cuando se da la vuelta, hay una especie como de refuerzo ahí de iluminación. Y luego la, la parte exterior, no la parte exterior de cuando están contemplando la, la mansión en llamas, eh, en la parte de fuera se, se ven, pues eso, la, la, ondula, la ondulación de las llamas ¿no? en, la, en las caras de, de, pues sí. de, de Maxi. De, de la señora de Winter de todos los que están ahí fuera se ve una ondulación así a través de, la, de las cortinas que evidentemente eso es pues, todo, todo, todo truco todo o sea, claro. iluminación artificial
1: Muy bien, pues vamos a pasar a las escenas finales a las escenas favoritas que, ¿Quién empieza? Raúl, esta vez te dejamos a ti para el final, ya que es tu película y... Vale. Venga, pues esta vez empiezo yo por variar un poco. O quieres empezar tú, Miguel, y así por si acaso otra Venga, empieza tú. Y así... No, a mí me da igual.
0: Tírale. No, a mí igual, yo, yo, Tírale. He dicho dos, yo he dicho, le tiro, le tiro. Yo he dicho dos escenas eh, que a mí las que más me gustan son una es... Es que es la escena de la cabaña, como... Eh, eh, Maximilia va recordando la conversación que tuvo con Rebeca y como la cámara se va moviendo de derecha a izquierda se levanta y sigue moviéndose como si él es Rebeca ¿no? la que está hablando y entonces a mí me parece genial
1: Sí, es que esa eh, es el, probablemente la el gran escena ¿no? a nivel de, de guión, de interpretación de los actores de puesta de escena a lo mejor no tanto Pero pero sí, eh, sí. Venga, voy yo mm, No sé cómo si quedarme Con la de la habitación de Rebeca En la que pues Vemos cómo te enseña todo lo de Rebeca y tal Pero voy a decir La la de el, La de sala del proyector Donde van a ver las películas Del viaje de novios es Y buena, vemos cómo Cómo está iluminado todo, ¿no? Como Que ahí es cuando sale a la luz lo de... Eh, lo de que rompió... Es que la estoy intentando buscar, pero no la encuentro. Sí, <risa> Máquilas, ahí
0: es donde sale que... La señora Danvers está echándole la culpa a un, a un sí, por sí. porque ha roto, que le ha roto el cubido.
1: Sí, mm. que es cuando ella dice que que, que, no, que... que ha sido... Que ha sido ella. Y vemos cómo... Eh... Bueno, la iluminación de sus rostros, ¿no? Cómo pasa todo eso con que ella, por cierto, se ha puesto el vestido que ha, que ha visto en una revista de moda para estar a la... para intentar estar más cerca de lo que la Rebeca, ¿no? Sí. Y cómo se iluminan seductora. sus rostros, el re... eh, cómo se iluminan sus rostros el reflejo de, del proyector, ¿no? Cuando pasa todo lo del de cupido ese y aparte vemos como el viaje de novios... Eran, ellos eran tan felices antes de llegar a Manderley, ¿no? Y en Manderley... Eh, 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 de repente... Se ha ido todo a, a la puta, ¿no? Como, como, dice, como dice Raúl. Se ha ido todo a... a, a se ha hecho añicos como el cupido, ¿no? Prácticamente. Por, por, por la presencia de... De Rebeca. Esa escena es que... Eh, es impresionante. Y sobre todo por la iluminación del del, del proyector, ya digo no sé, me encanta esta escena
2: sí, además que soluciona el problema de la, de la, del perforador, ¿no? de la película con un clip, sí. Se, he puesto un clip ya está todo arreglado
1: y como y, y, y los rostros de ellos, ¿eh? cómo él, él le, le, le echa en cara ella le echa en cara que que Ella, que, que bueno, lo que ella piensa, no que se casó con ella para, para tener a alguien ahí, pero que en verdad no, no la quiere tanto como quería a Rebeca, no. Y él la, la mira con, con, ya digo, con ese rostro iluminado por parte del, del proyector y el otro totalmente oscura. No es, es, es que la sala está totalmente oscura. Y como la mira co, con uno, dice eso es lo que piensas de verdad de mí. Y, y ella también, eh, no sé, la iluminación de esta escena me parece soberbia,
2: claro. Pues sí, está, está todo muy bien. Eh, sí, eh, son las dos escenas que habéis mencionado son buenas. A mí la, la que personalmente, la que ha dicho Mikey, pues eh, una de mis favoritas también. No voy a, no voy a decir que es mi favorita porque voy a, voy a hablar de la fotografía de otra. Eh, y esa concretamente fotografía es donde a lo mejor más, menos espectacular es. Pero claro, es una escena, una secuencia en sí misma en la que se desvela pues el pastel, no se desvela el pastel y, y, y cómo está narrado y, y, y sin, sin como digo sin mucha parafernalia, sin muchas historias de de juegos de cámara pues... O sea, la en, misma que ha
0: dicho Mikey, ¿no? Sí, sí pero que, no, no, estoy, es
2: no que, estoy, no, todavía no estoy diciendo mi escena favorita. Mike. Ah, vale, vale. Es, es,
0: es, es que esa escena es, es, es magia en cuanto a la a narración, ¿no? Si sí, contábamos claro, sí, sí. si que narrativamente la semana pasada Guru era un mago, este hombre dámelo, Dame eh, lo o lo era. Claro, claro.
1: Obvio, obviamente.
2: Bueno, pues yo voy a decir la de... Por no decir, pues es que hay muchas, pero por la fotografía de esta escena voy a... Voy a destacar la de cuando ella va humillada ¿no? Atrás, después de lo de lo del, la fiesta de disfraces esta en la que se ha vestido como Rebeca y sí. todos le dicen que qué coño está haciendo y entonces sube así humillada por las escaleras y se va a la habitación llorando y encima la, la madre llave se pone allá a, 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 re, a rebodearse, no a, a restregarle que, que ella no, no podría estar nunca a la altura de Rebeca entonces en ese momento me gusta el, el juego de los encuadres que hay eh, de como cuando ella está tirada en, la, en el sofá llorando la madre llave al verla destrozada va y abre la ventana muy discretamente y empieza a persuadirla ¿no? a decirle que que, 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 que está haciendo ahí realmente ya se vuelve más agresiva con ella y cuando se asoma por la ventana y se ve la niebla esta que tú has mencionado antes Luis y los contraplanos, los primeros planos de, de la señora de Winter con la lágrima en el ojo ahí, también con no sé la luz que viene de, de fuera no la luz que viene fuera de la mansión y el cortinaje que hay, no sé, me parece fotográficamente muy, muy bueno y la sobre mejor, todo por, mejor. sobre todo porque luego en el momento del, del, del estallido este, del, del petardo ese de la bengala eh, se le ilumina así de golpe la cara, ¿no? Entonces vemos que ha pasado algo y no, ya nos dirigimos al exterior. Y todo lo, el momento este en el que la gente empieza a irse para afuera con la niebla ahí de por medio y el atrezo oeste de la especie de bosque ¿no? que hay ahí, esos árboles... A toda, esa, a toda esa secuencia a mí, me me gusta fotográficamente y creo que es así de lo, de lo más complejo que hay en la película. Pero, claro, a nivel fotográfico, ¿no? me, me gusta lo, la intensidad de la, de la madre de llaves intentándole hacer, hacer que se suicide. Pero si me tengo que cagar una escena, probablemente sería, por no repetir, he dicho esta, pero probablemente sea la que ha dicho Mikey también. Es la escena clave. O sea, sí, es que, que es, es, es que la que tú,
1: escena de la película, es que es la escena central de toda tú, la película.
0: Tú piensas que, piensa que Manderley, o sea, que todo el rato estamos dentro de Manderley, ¿no? Hasta ese momento que es el punto culmendo, ya me voy a suicidar y voy a escapar de, de esta cárcel que es Mandalay, de esta prisión. Y ya justo después cuando ve el auxilio del ¿no? barco este, la bengala, es cuando ya sale fuera de Mandalay después de mucho, mucho, mucho tiempo. Claro. Pues sí, yo, yo mencionaría también de extra... Eh, escena extra por pues la fotografía es buena toda la película pero escena extra la del beso porque me ha flipado me ha recordado me ha recordado Encadenado o sea el beso de Encadenado que, que Encadenado es un peliculote sí
1: Encadenado es también otro peliculote de Hitchcock
0: y yo diría que esta incluso yo diría que esta la pondría entre mis a lo mejor cinco mejores películas de Hitchcock
1: esta de Rebecca
0: posiblemente no lo sé tengo que pensarlo pero está ahí, ahí en el top five está ahí ahí, ahí. Hmm. Hmm,
1: yo no sé si la pondría tan alto pero sí es una de las grandes obras maestras ¿eh? de, es una obra maestra no sé si la hmm. pondría en el top fight de pero sí yo,
2: yo ya lo dije en su momento de la, la semana pasada cuando, cuando dije lo de que por eso había elegido era está entre yo creo que hay es que ponerme hace una lista ahora de las de cuáles son las favoritas pues bueno pero sí que dentro de las de las primeras está ¿eh? Que el sí. enemigo de las rubias esta psicosis vértigo así la más está, plan, las Para mí está están están ahí la pongo en ese nivel por la construcción del personaje, los decorados, la fotografía y el giro este que tiene que me, me encanta el giro este que tiene de, de cuando todo se vuelve a una investigación, ¿no? Que es lo que estaba echando en falta, ¿no? En la película de Hitchcock dice, pero que no hay ningún crimen así, escondido, pues aquí aparece ahí, de hecho es, el, es lo que viene a salvar la película. de
0: No hay ningún no falso sé. culpable, ¿no?
2: Claro, eso lo está echando un poco en falta. Mm. Pero Hombre, bueno.
1: y Yo nunca nunca me paro a pensar cuáles son la, el top 5 de Hitcom, ¿no? Pero pues es que una tontería un
2: puesto
0: eh, muy alto ya no tiene tampoco sentido no bueno, tiene sentido tampoco pero bueno si oye, tienes espera, que oye, pero por por gusto personal también a mí, a mí es que yo soy muy amante de, 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 de lista y cosas de esas a mí, ya, me... como garci como garci como garci es verdad y... <risa> yo creo que es que una, una una de las mejores fotografías que tiene Hitchcock y no porque se llevase el Oscar eh cuidado
1: hombre a mí la de Suspicius me parece también que es que, que la fotografía está impresionante Pero bueno, que. es que no tiene sentido comparar unas con otras claro. Suspicios,
0: ¿eh? lo dice Suspicios
1: Es que no me sale el nombre en, en original Ah, no, no, calla Suspicios no, Suspicios es sospecha,
0: es sospecha Que también claro. está muy
1: bien La de Encadenados, como se llamaba? Notorious, Notorious. Notorious.
0: Notorious. Que bueno, sea, no, otra, esa otra Esa es otra de mi top 5
1: si sí, es que esa es impresionante de esa ya hicimos en la sección del Presidente Cinéfilo de Clásicos y puede que algún día la, la traigamos por aquí otra vez. Posiblemente. Bueno, pues pasamos ya a la sección final si no tenéis nada más que añadir.
2: Nada más, porque se, no, no, nos podemos extender mucho más con este director, pero el formato que llevamos aquí creo que no, no da para tanto, ¿no? O sea, vamos a ir cortando. Lo que sí que estaría bien es traer, pues evidentemente sí. traeremos probablemente... Una retaila más, no no digo que todas de golpe, pero pero seguramente traigamos más, más peleas de Hitchcock, porque siempre no, no, siempre, eso da, da, siempre da gusto hablar ¿no? de, de
1: Hitchcock. Del maestro. Venga, pues pasamos a la sección final. me toca a mí es, es proponer las tres películas y que los contratulios el, elijan una de las tres y venga, pues sin matilación vamos ya eh, primera película 1934 mmm, voy a decir que es una película romántica pero con matices y es una película francesa ¿vale? Eh, la segunda película es también de 1934 es un... voy a decir que es un drama histórico. y eh, Es una película americana, pero rodada por un director europeo. Y la tercera película es una comedia romántica de 1940. ¿Vale? Romántica francesa de 1934. Drama histórico de 1934. Y comedia romántica de 1940. Pero... Pero eh, esta vez he traído una temática común, ¿vale? Y esa temática común es para celebrar cierto asunto que sucederá dentro de poco, ¿no? Eh, le sucederá a una persona que conocemos bien. Pues, ¿Para celebrar qué, perdona? Para celebrar cierto asunto que, que sucederá dentro de poco, le sucederá dentro de poco a una persona que conocemos nosotros bien. Ah, eh. Pues toda, todas estas películas tienen la misma temática que es una. Eh, es una temática de. Nupcial, ¿no? Todas giran en torno a una a una boda y al posterior matrimonio.
0: No, yo no sé qué elegir. <ríe> no sé qué elegir. Yo la pues verdad eso, es que estoy un una... poco despistado. Pero. ¿Puedes repetir, ¿Puedes repetir otra vez el año y la nacionalidad? Francesa Repite. del 34, ¿no? Ha dicho. Comedia... Francesa
1: del 34, romántica sin Rom... comedia, por supuesto yeah. no es una comedia aunque <risa> tienen internet, yeah, tiene esa, es esa...
2: Comedia. esa es la del final la última que has dicho que era una comedia romántica
1: sí eh, del 34 romántica francesa del 34 drama histórico americana pero director europeo y comedia romántica de 1940
0: americana también sí sí la, la, la del 40
1: la del 40 americana
0: eh,
2: yo estaba pensando en, en, en el drama histórico que es del 34 pero no sé no sé por alejarnos un poco por ver un poco más para atrás pero si entramos en esta ¿qué pasa con, cuando hay estas situaciones? No, no hay muchos más votantes no somos los tres y Luis tienes que decidir tú
1: pero tú que has dicho. ¿Te has dicho algo, Mikey? Es que no, me, no, me, no te escuchas. Uh,
0: yo el cine francés no me apetece. Entonces, venga, pues a, a, mejor, a, a lo mejor el drama histórico, como dice Raúl, me, si no es si no es Griffith, que no creo, eh, me, me apetece.
1: <risa> no Griffith, hombre, ya estamos en el 34.
0: Ya, por eso, por eso lo digo. Eh,
1: venga, drama histórico.
2: Yo, eh, eh, no sé, me, me, por alejarnos, de verdad que, me, lo que lo que si me preguntas estas tres comedias románticas, la verdad es que no sé. Y la otra romántica francesa, pues tampoco. Entonces, no sé, un drama histórico es lo que me apetece ahora.
0: Sí, por la temática.
1: Venga, mm. pues drama histórico. Eh, he, he cogido, la verdad, es que tres películas muy buenas. Dos de ellas, la francesa es una obra maestra, y este drama histórico que habéis cogido es otra obra maestra del de, director es Joseph von Stenberg eh, y la película se llama Capricho Imperial. Madre mía. Protagonizada protagonizada por la diosa del cine
0: Marlene Dietrich. No,
2: no podía faltar en tu en tu repertorio, est, ¿no?
0: Est est estaba tardando no, no ya. Habido, estaba estaba tardando ya Marlene Dietrich. Estaba tardando. Pues nada. <ríe> eh, Haz no una... Una una sinopsis, pues yo esta película la, la desconozco totalmente
1: eh, Pues voy a hacer la sinopsis es, eh, como digo, es una película histórica es eh, una princesa, el personaje de Manlien Dietrich es una princesa que la crían de pequeño, desde pequeño sus su, su, su padres ¿no? para que se case ¿no? que se case con un, con un rey y, y, y reinar algún día en, otro, eh, en el país del, del rey Vale, y pues todo toda su vida ha estado en, la han estado educando para que sea una buena esposa de, de, de rey. Y bueno, cuando ella es adulta, el, el, el zar de, de Rusia, bueno, el heredero al, al trono de Rusia, eh, le manda una carta y le dice que la ha elegido a ella para ser su, la futura z, z, zarisa, se llama, ¿cómo se llamaba? Bueno, la, la futura prof, eh, esposa del zar de, de Rusia. Y ella pues va muy ilusionada ¿no? a, a, a la corte de Rusia eh, para, pues, para conocer a su esposo y casarse. Y cuando llega pues se encuentra una corte corrupta, se encuentra que su marido... Eh, se encuentra una situación de... de pues, una corte además muy, muy cruel con los súbditos y se encuentra con que su, su, su marido, con el que le casan en, en cuanto llega, es el, es, un, es un señor ya mayor, anciano no, pero muy mayor. Eh, y digamos que es un poco, un poco lelo. Eh, Sabéis estos reyes, ¿no? Que después de estos matrimonios de, de, la, de las dinastías europeas, ¿no? Que se, que se casaban hermanos con hermanos, ¿no? Y primos con primos, ¿no? Y salían, pues, destrozos de hijos pues este era uno de esos este era uno de esos de esos reyes y pues eh, esta princesa inocente pues descubrirá sí, buen resumen, que Luis. se convertirá en, en no, no, no no esto, esto, esto es el principio todavía el, o sea sí. el, la película sí. es llegan y se casan, eso es el principio y bueno pues la historia es eso es como esta princesa inocente pues acaba siendo por la corte corrupta y por todo, el, una de las princesa más una de las reinas más crueles de la historia de la historia vale pues por supuesto Marlene de Trich encantadora como siempre y terrible hmm. Zarina es no Zarisa Zarina
2: Zarina
0: Zarina Zarina
2: tiene, tiene además cara de, de Zarina ¿no? tiene que <ríe> tiene los rasgos así <ríe> de Zorrina ¿no? <ríe> de, zarina. de, zarina. <ríe> de zorrina también <ríe> <ríe> oye pues bueno, nada, de, de, apunt, apuntado queda para la semana que viene, veremos la película yo tampoco la, la he visto ¿eh? no, no la conozco
0: Además, muy buena, o sea, muy que... buena la podemos unir con los con la escuela rusa de, de música clásica sí. ya que estamos, ya que estamos con, empezamos con la escuela rusa vamos a seguir un poco con, con esta gente del, del norte mm. hmm.
1: Yendo a lo del steps. matrimonio, las otras dos eran acabar en matrimonios felices, esta eh, no tanto. Pero bueno.
0: Menos mal que es una película.
1: Menos mal que es una película. Eh, pues nada, lo dejamos aquí. La semana que viene, Capricho Imperial de Scarlett press eh, de 1934, dirigida por Joseph von Stenberg.
2: Muy bien. Ah, yo antes de, de irme quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a, a la nomenclatura de, de nuestro director. de esta Ah, es de, de, verdad.
1: De Se nos olvidaba. Tu sección,
2: que, tu sección no, de etimología. Sí, exactamente. Lo, lo he buscado, ¿no? Entonces creo que voy a pasar un poco por alto porque creo que todos sabemos lo que significa cock y no vamos a, a hacer <risa> más énfasis en eso. Pero quiero vamos a centrarnos en, en lo que es Hitch, ¿no? Porque sabiendo lo otro, esto puede ser interesante, ¿no? Hits puede significar eh, como verbo varias cosas, ¿no? El, el, el principal significado que tiene es es subir o subirse o remangar o arremangarse. O arremangar, perdón. Arremangarse, ¿no? Arremangar. Pero es que eh, también puede ser enganchar o atar. Eh, puede ser como, como nombre, un gancho, un enganche... <risa> una horquilla, un gancho, un servicio una vuelta de nudo, pero lo más, lo más... Maravilloso lo más curioso de todo lo más curioso de todo es que bueno, en España nosotros decimos, ¿no? o sea, tenemos la... para cuando alguien está en la carretera señalando ¿no? A, a, llévame en tu coche eh, hacemos, decimos hacer autostop, pues hitch también significa hacer autostop pero en Sudamérica esta locución verbal... <risa> se dice ir a dedo, ¿no? o irse de aventón entonces lo de ir a dedo me ha chocado ahí o sea, ¿cómo, cómo te ha sido? me he ido a dedo con cock o sea, imagínate hacer autostop con También cock hacer auto
0: sí, porque remangarse con cock tampoco es mal, ¿no?
2: claro que no bueno, pues Sí, sí sin más yo creo que vamos a ir dejándolo bueno. yo ya me despido, eh ya con esto yo ya sí, voy cerrando micrófono y hasta la semana que viene con la película que ha dicho Luis
1: venga pues eso, y... la semana que viene Capricho Imperial in, hostia, Capricho macho no me sale. Capricho Imperial 1934, Joseph von Stenberg
0: que Raúl ha asustado a Sam se ha ido corriendo sí.
2: bueno pues buenas nada. noches